0: Chapitre 16 du Tour du Monde en 80 jours Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne Chapitre 16. Oufix n'a pas l'air de connaître du tout les choses dont on lui parle. Le Rangoon L'un des paquebots que la Compagnie péninsulaire et orientale emploie au service des mers de la Chine et du Japon, était un steamer en fer, à hélice, jaugeant brut dix sept cent soixante-dix tonnes, et d'une force nominale de quatre cents chevaux. Il égalait le Mongolia en vitesse, mais non en confortable. Aussi Mrs. Aouda ne fut elle point aussi bien installée que l'eût désiré Phileas Fogg. Après tout, il ne s'agissait que d'une traversée de 3500 soit de onze à douze jours, et la jeune femme ne se montra pas une difficile passagère. Pendant les premiers jours de cette traversée, Mrs. Aouda fit plus ample connaissance avec Phileas Fogg. En toute occasion, elle lui témoignait la plus vive reconnaissance. Le phlegmatique gentleman l'écoutait, en apparence au moins, avec la plus extrême froideur, sans qu'une intonation, un geste décelât en lui la plus légère émotion. Il veillait à ce que rien ne manquât à la jeune femme. À de certaines heures, il venait régulièrement, sinon causer, du moins l'écouter. Il accomplissait envers elle les devoirs de la politesse la plus stricte, mais avec la grâce et l'imprévu d'un automate dont les mouvements auraient été combinés pour cet usage. Mrs. Aouda ne savait trop que penser, mais Passepartout lui avait un peu expliqué l'excentrique personnalité de son maître. Il lui avait appris quel gageur entraînait ce gentleman autour du monde. Mrs. Aouda avait souri, mais après tout, elle lui devait la vie, et son sauveur ne pouvait perdre à ce qu'elle le vit à travers sa reconnaissance. Mrs. Aouda confirma le récit que le guide hindou avait fait de sa touchante histoire. Elle était, en effet, de cette race qui tient le premier rang parmi les races indigènes. Plusieurs négociants parsis ont fait de grandes fortunes aux Indes, dans le commerce des cotons. L'un d'eux, Sir James J.J. a été anobli par le gouvernement anglais, et Mrs. Aouda était parente de ce riche personnage qui habitait Bombay. C'était même un cousin de Sir J.J. Boy, l'honorable Jeji, qu'elle comptait rejoindre à Hong Kong. Trouverait-elle près de lui refuge et assistance Elle ne pouvait l'affirmer. À quoi M. Fogg répondait qu'elle n'eût pas à s'inquiéter, et que tout s'arrangerait mathématiquement Ce fut son mot. La jeune femme comprenait-elle cet horrible adverbe On le sait. Toutefois, ses grands yeux se fixaient sur ceux de M. Fogg, ses grands yeux limpides comme les lacs sacrés de l'Himalaya. Mais l'intraitable Fogg, aussi boutonné que jamais, ne semblait point homme à se jeter dans ce lac. Cette première partie de la traversée du Rangoon s'accomplit dans des conditions excellentes. Le temps était maniable. Toute cette portion de l'immense baie que les marins appellent les brasses du Bengale se montra favorable à la marche du paquebot. Le Rangoon eut bientôt connaissance du grand andaman, la principale du groupe, que sa pittoresque montagne de Saddle Peak, haute de deux mille quatre cents pieds, signale de fort loin aux navigateurs. La côte fut prolongée d'assez près. Les sauvages papouas de l'île ne se montrèrent point. Ce sont des êtres placés au dernier degré de l'échelle humaine mais dont on fait à tort des anthropophages. Le développement panoramique de ces îles était superbe. D'immenses forêts de lataniers, d'arecs, de bambousiers, de muscadiers, de teck, de gigantesques mimosées, de fougères arborescentes couvraient le pays en premier plan, et en arrière se profilait l'élégante silhouette des montagnes. Sur la côte, pullulaient par milliers ces précieux salanganes dont les nids comestibles forment un mets recherché dans le Céleste Empire. Mais tout ce spectacle varié, offert au regard par le groupe des Andaman, passa vite, et le Rangoon s'achemina rapidement vers le détroit de Malacca, qui devait lui donner accès dans les mers de la Chine. Que faisait pendant cette traversée l'inspecteur Fix si malencontreusement entraîné dans un voyage de circumnavigation Au départ de Calcutta, après avoir laissé des instructions pour que le mandat, s'il arrivait enfin, lui fût adressé à Hong Kong, il avait pu s'embarquer à bord du Rangoon sans avoir été aperçu de Passepartout, et il espérait bien dissimuler sa présence jusqu'à l'arrivée du paquebot. En effet, il lui eût été difficile d'expliquer pourquoi il se trouvait à bord, sans éveiller les soupçons de Passepartout, qui devait le croire à Bombay. Mais il fut amené à renouer connaissance avec l'honnête garçon par la logique même des circonstances. Comment On va le voir. Toutes les espérances, tous les désirs de l'inspecteur de police étaient maintenant concentrés sur un unique point du monde, Hong Kong, car le paquebot s'arrêtait trop peu de temps à Singapour pour qu'il pût opérer en cette ville. C'était donc à Hong Kong que l'arrestation du voleur devait se faire, où le voleur lui échappait, pour ainsi dire, sans retour. En effet, Hong Kong était encore une terre anglaise, mais la dernière qui se rencontra sur le parcours. Au-delà, la Chine, le Japon, l'Amérique offraient un refuge à peu près assuré au Sieur Fogg. À Hong Kong, s'il y trouvait enfin le mandat d'arrestation qui courait évidemment après lui, Fix arrêterait Fogg et le remettrait entre les mains de la police locale. Nulle difficulté. Mais après Hong Kong, un simple mandat d'arrestation ne suffirait plus. Il faudrait un acte d'extradition, de la retard, lenteur, obstacle de toute nature, dont le coquin profiterait pour échapper définitivement. Si l'opération manquait à Hong Kong, il serait sinon impossible, du moins bien difficile, de la reprendre avec quelque chance de succès. Donc, se répétait Fix pendant ces longues heures qu'il passait dans sa cabine, « Donc, ou le mandat sera à Hong Kong, et j'arrête mon homme, ou il n'y sera pas, et cette fois il faut à tout prix que je retarde son départ. » J'ai échoué à Bombay, j'ai échoué à Calcutta. Si je manque mon coup à Hong Kong, je suis perdu de réputation. Coûte que coûte, il faut réussir. Mais quel moyen employer pour retarder, si cela est nécessaire, le départ de ce maudit Fogg ?» En dernier ressort, Fix était bien décidé à tout avouer à Passepartout, à lui faire connaître ce maître qu'il servait et dont il n'était certainement pas le complice. Passepartout, éclairé par cette révélation, Devant craindre d'être compromis, se rangerait sans doute à lui, Fix. Mais enfin, c'était un moyen hasardeux, qui ne pouvait être employé qu'à défaut de tout autre. Un mot de passepartout à son maître eût suffi à compromettre irrévocablement l'affaire. L'inspecteur de police était donc extrêmement embarrassé, quand la présence de Miss Saouda à bord du Rangoon, en compagnie de Phileas Fogg, lui ouvrit de nouvelles perspectives. Quelle était cette femme quel concours de circonstances on avait fait la compagne de Fogg C'était évidemment entre Bombay et Calcutta que la rencontre avait eu lieu. Mais en quel point de la péninsule Était-ce le hasard qui avait réuni Phileas Fogg et la jeune voyageuse Ce voyage à travers l'Inde, au contraire, n'avait il pas été entrepris par ce gentleman dans le but de rejoindre cette charmante personne, car elle était charmante. Fix l'avait bien vue dans la salle d'audience du tribunal de Calcutta. On comprend à quel point l'agent devait être intrigué. Il se demanda s'il n'y avait pas dans cette affaire quelque criminel enlèvement. Oui, cela devait être. Cette idée s'incrusta dans le cerveau de Fix, et il reconnut tout le parti qu'il pouvait tirer de cette circonstance. Que cette jeune femme fût mariée ou non, il y avait enlèvement, et il était possible, à Hong Kong, de susciter aux ravisseurs des embarras tels qu'il ne put s'en tirer à prix d'argent. Mais il ne fallait pas attendre l'arrivée du Rangoon à Hong Kong. Ce fog avait la détestable habitude de sauter d'un bateau dans un autre, et avant que l'affaire fût entamée, il pouvait être déjà loin. L'important était donc de prévenir les autorités anglaises et de signaler le passage du Rangoon avant son débarquement. Or, rien n'était plus facile, puisque le paquebot faisait escale à Singapour, et que Singapour est relié à la côte chinoise par un fil télégraphique. Toutefois, avant d'agir, et pour opérer plus sûrement, Fix résolut d'interroger Passepartout. Il savait qu'il n'était pas très difficile de faire parler ce garçon, et il se décida à rompre l'incognito qu'il avait gardé jusqu'alors. Or, il n'y avait pas de temps à perdre. On était au 30 octobre, et le lendemain même, le Rangoon devait relâcher à Singapour. Donc, ce jour-là, Fix, sortant de sa cabine, monta sur le pont, dans l'intention d'aborder Passepartout, le premier, avec les marques de la plus extrême surprise. Passepartout se promenait à l'avant, quand l'inspecteur se précipita vers lui, s'écriant « Vous, sur le Rangoon ?»« Monsieur Fix à bord !» répondit Passepartout, absolument surpris, en reconnaissant son compagnon de traversée du Mongolia. Quoi « Quoi Je vous laisse à Bombay et je vous retrouve sur la route de Hong Kong Mais vous faites donc vous aussi le tour du monde ?» Non, non, répondit Fix, et je compte m'arrêter à Hong Kong, au moins quelques jours. Ah. Dit Passepartout, qui parut un instant étonné. Mais comment ne vous ai je pas aperçu à bord depuis notre départ de Calcutta? Ma foi, un malaise. Un peu de mal de mer. Je suis resté couché dans ma cabine. Le golfe du Bengale ne me réussit pas aussi bien que l'océan Indien. Et votre maître, monsieur Phileas Fogg? En parfaite santé, et aussi ponctuel que son itinéraire. Pas un jour de retard. Ah, Monsieur Fix, vous ne savez pas cela, vous, mais nous avons aussi une jeune dame avec nous. Une jeune dame? répondit l'agent, qui avait parfaitement l'air de ne pas comprendre ce que son interlocuteur voulait dire. Mais Passepartout l'eut bientôt mis au courant de son histoire. Il raconta l'incident de la pagode de Bombay, l'acquisition de l'éléphant au prix de deux mille livres, l'affaire du sutty l'enlèvement d'Aouda, la condamnation du tribunal de Calcutta, la liberté sous caution. Fix qui connaissait la dernière partie de ces incidents, semblait les ignorer tous, et Passepartout se laissait aller au charme de narrer ses aventures devant un auditeur qui lui marquait tant d'intérêt. Mais en fin de compte, demanda Fix, est-ce que votre maître a l'intention d'emmener cette jeune femme en Europe ?« Non pas, monsieur Fix, non pas. Nous allons tout simplement la remettre aux soins de l'un de ses parents, riche négociant de Hong Kong. « Rien à faire, se dit le détective en dissimulant son désappointement. Un verre de gin, monsieur Passepartout. Volontiers, monsieur Fix. C'est bien le moins que nous buvions à notre rencontre à bord du Rangoon. Fin du chapitre 16. Cet enregistrement fait partie du domaine public.